0: Ça m'est déjà arrivé de me dire, tiens, je vais arrêter, c'est quand même bizarre ce que je fais, c'est pas très éthique. Parce qu'on touche quand même à trois sujets super tabous, qui est la sexualité, l'argent et le handicap. Quoi. Donc là, c'est quand même chaud boulette, quoi. parce que dans mon entourage, quasi personne ne le sait. Donc c'est compliqué, hein, cette double vie. Voilà. Si je le disais à des gens, ils ne vont, ils vont jamais me croire. Un baiser
1: une caresse, une relation intime, ces gestes font partie du quotidien, en tout cas pour les plus chanceux d'entre nous. Pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la sexualité est souvent limité. Grâce aux accompagnants sexuels, les personnes en perte d'autonomie peuvent découvrir ou redécouvrir tous les plaisirs de la vie affective. Vous écoutez Leur Vie, le podcast Société du Vif. L'accompagnement sexuel est une démarche qui est née aux états unis dans les années 70. Peu à peu, elle s'est exportée en Europe. Au-delà des expériences purement sexuelles, elle permet également l'épanouissement sur le plan sensuel, érotique, mais aussi relationnel et affectif, au sens large. En Belgique, l'accompagnement sexuel a d'abord conquis la Flandre en 2008, puis la Fédération Wallonie-Bruxelles à partir de 2013. Au sud du pays, on compte une vingtaine d'accompagnants sexuels, des femmes pour la plupart. Zoé, c'est son pseudo, en fait partie. Elle a 54 ans et propose ses services
0: depuis environ deux ans. Alors, j'ai entendu parler de cette activité parce qu'un de mes meilleurs amis euh, est justement euh, en situation de handicap, hein, donc il est euh, infirme moteur cérébral et donc il a fait appel à une accompagnante hein, qui est venue chez lui puis m'a raconté comment ça s'était passé et puis euh, il m'a dit combien il avait payé et je dis, waouh, quand même euh, c'est peut-être une activité qui me plairait hein, à la fois euh, financièrement c'est quand même intéressant et par rapport au travail entre guillemets que ça nécessite moi j'ai pas de souci euh, voilà avec la sexualité je fais bien la part des choses entre euh, les organes <rire> d'un corps et et l'affectif donc euh, moi j'ai pas de souci avec ça et, euh, et voilà ça m'a touché son son histoire je me suis dit bah pourquoi pas j'ai déjà donné du sang j'ai déjà donné des cheveux bah pourquoi je donnerais pas aussi mon intimité donc voilà
1: Convaincue par l'idée, Zoé contacte l'ASBL Aditi, la seule organisation en Belgique à proposer ce genre de service. Avant de se lancer, elle doit remplir plusieurs questionnaires et passer des entretiens, car les accompagnants sexuels ne sont pas sélectionnés au hasard. Aditi impose également deux formations pour se familiariser avec le handicap et adopter les bonnes pratiques. Après ce long processus, Zoé est enfin prête pour son premier rendez-vous.
0: Alors, ma première rencontre, mon premier bénéficiaire, évidemment que j'étais stressée. Hein, C'est presque comme un premier rendez-vous amoureux, une finée, ou un premier job, euh, journée de boulot. Et donc, euh, bah, je ne l'ai pas dit à la personne, parce que je ne voulais pas qu'ils se disent oh, euh, elle, elle est débutante, quoi. Et donc, ça s'est bien passé. Parce que Je pense qu'effectivement, Aditi a fait attention à me donner quelqu'un qui avait un mini-mini-trouble. Mini, vraiment mini. C'est un monsieur avec qui on a parlé littérature. Euh, bon, au lit, ça s'est passé... Euh, euh, voilà, on s'adapte aux situations. Hein. c'est n'est pas toujours évident non plus. Mais voilà, après ça, j'étais super contente. Super contente parce que, voilà, j'avais... Enfin, c'est très valorisant comme activité, néanmoins. Voilà, je, je, je sentais que je lui avais fait du bien. Et euh, il voulait il voulait que je revienne une autre fois. donc euh, Mais... À la fois pour ce premier rendez-vous, mais en fait tous les premiers rendez-vous avec un nouveau dossier. Chaque première fois est, est quand même un petit stress, quoi. <rire> C'est plus en fait une peur par rapport à moi-même. Est-ce euh, que la personne va être contente, quoi Comme on peut avoir une peur par rapport à un, un client ou une présentation boulot. C'est vraiment ça. Est-ce que je vais répondre à la demande Est-ce que ça va bien se passer pour... La personne, est-ce que, déjà, il aura envie d'avoir de, 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 une activité intime avec moi ou pas Est-ce que je vais répondre à sa demande, etc. Quoi Mais bon, ça passe assez vite. Au bout d'un quart d'heure, les choses sont clarifiées généralement. Quoi. Je, ma peur n'est pas centrée à 100% sur moi. Euh, parfois j'ai une mini peur j'ai eu un monsieur on m'avait dit il est schizophrénique, il est peut-être un peu violent bon je me dis bon on verra euh, j'avais une mini peur mais je me dis tant pis je pense que je pourrais gérer j'ai des facilités de communication je sais utiliser l'humour et s'il y a un souci enfin, il y a des gens autour de moi il y a une institution donc je peux, je peux demander de l'aide Zoé
1: a des rendez-vous avec des bénéficiaires environ une fois par semaine. La prestation est facturée 100 euros de l'heure, plus les frais de déplacement. Au total, elle gagne environ 500 euros par mois grâce à ses services. Mais l'accompagnement sexuel n'est qu'une activité complémentaire pour elle. À titre principal, Zoé est freelance dans le secteur de la rédaction web, ce qui lui permet d'organiser son temps comme elle le souhaite. Zoé planifie ses rencontres en journée, le soir ou même le week-end. Les rendez-vous ont lieu chez les bénéficiaires lorsqu'ils sont autonomes, chez leurs parents, dans les institutions d'accueil ou même parfois dans des hôtels. En tout cas, Zoé ne les reçoit jamais chez elle. C'est une règle d'or pour préserver
0: sa vie privée. Jamais chez moi, quoi. Vraiment jamais chez moi. Je sais même pas, je pense qu'on peut pas, mais de toute façon, je ne veux pas, il euh, y a vraiment, enfin, déjà, j'ai un pseudo, donc, euh, j'ai pas mon vrai nom, j'ai pas mon vrai numéro de téléphone, je vais pas donner mon adresse, quoi. Et le paiement se fait cash, parce que s'il y avait un virement, ben, bah, ils auraient, la banque donne mon vrai nom, donc, euh, on, on, cherche vraiment à cloisonner à fond, anonymiser à fond, euh, notre activité, quoi. C'est vrai que c'est important d'avoir cette barrière, euh, bah, je pense que les prostituées font ça aussi, il hein. enfin, y en a qui reçoivent chez elles, mais hmm... bah, de façon générale, même dans ma vie privée, euh, je mets du temps avant d'inviter un, un copain à venir chez moi. Hein. Donc euh, euh, oui, je préfère.. Euh... Et puis, enfin, j'ai des voisins, j'ai un propriétaire qui habite au-dessus, j'ai pas envie qu'ils se disent wow, « Waouh, ouais, ça défile là, hein, donc c'est compliqué. » Et ma sonnette, c'est mon vrai nom. Donc, c'est vrai que c'est bien qu'on soit cloisonnés. Je pense que ça nous protège, nous, aussi. Euh, c'est une volonté d'Aditi. Ben, ils obligent qu'on prenne un pseudo, une adresse mail spécifique, un numéro de téléphone spécifique. Pour, euh, mais on tombe sur de tout, tout comme personne, hein, c'est vrai. On pense au handicap, mais il y a des personnes qui... Mais voilà, qui sont harcelantes, euh, ça peut arriver. Donc, le but, c'est d'être protégé, quoi. C'est ça, voilà.
1: Afin d'éviter les dérives, Aditi organise plusieurs rendez-vous de suivi, tant avec les accompagnants que leurs bénéficiaires. Cela permet de mieux encadrer les prestations. Car sur le plan légal, l'accompagnement sexuel n'est pas encore totalement reconnu, comme l'explique Charlotte Legrand, psychologue et sexologue.
2: Alors actuellement, l'accompagnement sexuel euh, n'est toujours pas pleinement légiféré. Euh, la démarche, en fait, est encore dans une zone grise. Euh, elle n'est pas spécifiquement autorisée au niveau légal, mais elle n'est pas interdite. Si, en tout cas, elle respecte certains points, euh, le racolage et le proxénétisme sont interdits, eux. Donc, il sera vraiment nécessaire que ça soit bien la personne elle-même qui paye euh, l'accompagnant, pour éviter toute forme justement de, de proxénétisme et que ce soit la personne elle-même qui formule la demande d'accompagnement et que ce ne soit pas la personne qui vienne à la.. Voilà, chercher la, la... Enfin, que ce soit pas l'accompagnant qui vienne euh, ben racoler, du coup la personne accompagnée.
1: Depuis plusieurs années, la pratique est de plus en plus légitimée. L'ASBL Aditi est d'ailleurs financée par les pouvoirs publics notamment par l'Avic en Wallonie et par la COCOF à Bruxelles. Surtout, depuis l'introduction de la loi dépénalisant le travail du sexe en 2022, les risques de poursuite sont quasi nuls. Cela étant, l'accompagnement sexuel ne s'apparente pas du tout à la prostitution classique. Les différences sont nombreuses.
2: La prostitution, c'est une passe. C'est à dire qu'on va on paye la personne pour un acte sexuel défini, une fellation, un cunilingus ou voilà une pénétration. Et, et une fois que la passe est terminée, c'est tout, ça s'arrête. donc si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes, le, le coût est moindre ça c'est certain. Euh, voilà et, et le, ça peut se faire dans un contexte qui est déjà déjà prévu voilà, dans, dans une maison de passe etc. L'accompagnement sexuel, c'est complètement différent. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont été formées par une, par une SBL. En Belgique, nous avons Aditi et le, le corollaire néerlandophène. Euh, donc les personnes ont été formées à l'accompagnement. On demande aussi à la personne, euh, voilà, en termes d'heures, le souhait de prestation et donc ça peut être, on souhaite, voilà, une heure, on souhaite une heure trente ou deux heures de prestation. Eh bien, la prestation durera ce temps-là, euh, voilà, parce que c'est quelque chose qui est vraiment défini avec autre chose que juste du sexe. Euh, la grande différence aussi. Euh, c'est qu'il y a au niveau euh, de l'accompagnement sexuel en général un entretien d'analyse de la demande avec un, la coordinatrice. Et donc là, ça permet de clarifier les attentes, ce que la personne souhaite. Euh, et donc ça met vraiment un cadre aussi autour des rencontres qui, euh, qui moi, à mon sens, sont, sont nécessaires euh, pour que les choses se passent au mieux. Et justement... Euh, ce qui est important aussi, c'est que la personne puisse faire la différence entre l'amour amoureux et euh, la sexualité sexuelle. Euh, et donc, qu'il n'y ait pas de mili avec après des « je t'aime », etc. Ou après, la personne va être en souffrance parce que ça reste une prestation qui est rémunérée, qui a un coût euh, plus important qu'une simple passe. Et donc, ça aussi, c'est un, un des points à tenir en, en compte. Quoi.
1: Logiquement, même si la fréquence des rencontres est limitée à deux par mois, un certain attachement peut se développer entre le bénéficiaire et l'accompagnant sexuel. Zoé l'a déjà vécu.
0: C'est un monsieur euh, qui est aveugle sourd et, euh, et, et donc voilà pour s'exprimer. moi j'utilise la langue des signes. Je prends sa main et je, je signe avec sa main qui tient ma main, comme ça, il sait quel signe je fais. Et puis alors, je peux écrire dans sa main les lettres, quoi. Et alors, pendant qu'on qu avait une relation intime, il me signe qu'il veut m'épouser, quoi. Donc ça, c'était trop mignon. Et je dis non, non, je suis déjà mariée et tout. J'avance à un truc, quoi. Donc voilà. Euh, et en même temps, après, il était tellement... Enfin, c'est la première fois qu'il avait une relation sexuelle dans sa vie. Il avait 55 ans. Euh, et après, en fait... Euh, il n'a pas voulu aller manger, quoi. Il dit « Moi, je fais la grève de la faim, je veux que tu reviennes demain. » Donc, parfois, c'est compliqué. Je me suis déjà demandé « Est-ce qu'on fait pire que mieux quoi ?» quoi Parce que, voilà, ce monsieur découvre ça. Ça doit être explosif pour lui en étant aveugle, voilà, au niveau de la relation. Donc, voilà, le psychologue formidable à lui a réexpliqué les choses en disant « que Je suis une professionnelle et que c'est pas sentimental. » Euh, je dirais que ça, c'est la situation la plus difficile que j'ai eu à gérer, effectivement. Puisqu'on fait hyper gaffe à la notion de l'attachement. C'est une question qui est posée... Euh, enfin, un cadre qui est posé par rapport aux bénéficiaires. Hein, donc, on leur dit bien euh, qu'il faut... On leur demande s'ils comprennent bien ce que c'est une professionnelle, ils comprennent bien que ce n'est pas une amoureuse, quoi. Et de notre côté aussi, on a eu une formation sur euh, la notion de l'attachement, etc. Donc il faut être très, très clair, n'avoir zéro ambiguïté dans notre vocabulaire, dans la communication qu'on a avec ces personnes, euh, pour éviter euh, euh, des situations euh, compliquées pour eux, quoi, et pour nous aussi au final. Forcément, c'est du sexe, mais d'office, il y a de l'émotionnel qui, qui se passe de leur côté aussi. Euh, donc, il faut aussi un peu savoir gérer ça, quoi.
1: Si l'impact émotionnel est parfois important pour les bénéficiaires, il peut également l'être pour l'accompagnant sexuel. Trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée n'est pas toujours facile. Alors, pour décompresser, Zoé a développé sa propre stratégie
0: mais généralement euh, je me fais un petit rituel enfin j'accepte en fait des rendez-vous assez loin de chez moi hein. donc j'ai quand même la route qui permet d'être le sas de décompression mais euh, généralement je m'arrête quelque part et je mange un gâteau quoi <rire> je m'offre un petit truc quoi je m'offre un petit truc parce que c'est vrai que j'ai donné et je me dis bon maintenant je m'offre un truc pour recevoir bon j'ai reçu de l'argent et je me dis Bon, voilà une partie de cet argent ça va me servir à me faire un petit plaisir enfin un gâteau ou un coca ou enfin un truc que j'ai envie quoi de me poser, un peu réfléchir. Et puis, euh... Mais au début, c'est vrai que c'était compliqué. Je mettais du temps à décompresser. Euh... Mais maintenant, euh, c'est assez rapide, quoi. Je peux très bien avoir eu quelqu'un et puis un quart d'heure après, euh, aller voir ma mère. Euh... <rire> enfin, switcher vraiment d'une personne à l'autre. Euh... Donc, ça se passe comme ça. Et au niveau d'impact dans ma vie privée... Euh... Donc généralement, enfin moi je, je je suis libre, hein, donc j'ai des j'ai des amis câlins, enfin des copains câlins, on va dire. Ils sont tous au courant. Ils sont tous au courant qu'ils ils sont pas seuls dans ma vie euh, de femme et que je fais cette activité. Ils sont au courant. Sauf le dernier, parce que là c'est un peu confus. Euh, j'ai pas encore osé lui dire. Parce que je ne sais pas si bon, d'abord cette relation va continuer. Et je ne sais pas si cette relation va devenir plus amoureuse que ludique. Donc voilà. Mais voilà, si un jour ça devient plus sérieux avec lui, je me devrais de lui dire. Non, je ne pourrais pas lui cacher. Et c'est à prendre ou à laisser quoi. J'ai déjà eu des personnes à qui je l'avais avais dit... Euh... Enfin, ça ne leur posait pas de problème, mais... <rire> Quand il euh, y a eu un, une petite dispute ou quoi, euh, qui me lâchait des trucs, ouais toi t'es juste bon à baiser des handicapés, enfin des trucs comme ça, des super shocking. Moi j'ai coupé les ponts avec ces gens quoi. Tu ne comprends pas ce que je fais, euh, dégage quoi, tu peux pas être dans mon cercle. Mais c'est clair que mes amis sont, personne n'est au courant quoi. En fait j'ai plus facilement disent ce que je faisais à des hommes qu'à des femmes quoi donc je crois que je l'ai dit à une femme et une amie sexologue parce que je peut comprendre mais sinon euh, à mes amis femmes il n'y a personne qui est au courant quoi donc ça c'est parfois compliqué surtout s'il y a un bénéficiaire qui m'appelle et je fais qu'une copine et je me dis si je croise quelqu'un dans la rue qui m'appelle Zoé je fais quoi
1: Malgré ses difficultés, Zoé trouve énormément de sens dans son activité. Si sa motivation principale reste financière, elle apprécie beaucoup de redonner le sourire à ses bénéficiaires et de participer à leur plaisir.
0: Moi, j'ai quand même eu un, un monsieur qui m'a dit euh, après quatre ans, enfin, il s'est même plus masturbé, quoi. Donc, euh, parce que les institutions te laissent jamais seul, tout nu, quelque part. Il a, il avait une protection euh, urinaire, donc il ne sait pas se l'enlever lui-même. Il ne sait pas toucher son sexe, quoi. Alors qu'il avait une vie, il a eu des enfants, voilà. Il a, il l'attrape un AVC, et il claque. Euh, bah, tu ne tu sais plus bouger tes membres, quoi. Donc voilà. Et puis m'a dit euh, tu m'as enfin tu m'as fait devenir un homme parce que j'étais plus un homme j'étais un malade euh, une personne asexuée qui plus est tu m'as redonné du soleil dans ma vie enfin un truc comme ça et il a grâce à ça repris confiance en lui et là il, il a eu une histoire d'amour avec une, une femme pendant quelques mois je vais dire je l'ai vu vraiment se transformer quoi il était au début euh, déprimé, il mettait n'importe quoi comme vêtements, et puis au fur et à mesure du temps, mais il se faisait tout beau quand je viens, enfin, voilà. Donc, avec des histoires comme ça, et j'en ai plein, euh, je me dis waouh, quoi. Je me dis, c'est quand même génial, quoi. C'est quand même la plus belle des choses que je puisse faire, quelque part. Euh ça me coûte rien en soi non plus, quoi, une heure euh, de caresse, parce que parfois, il n'y a pas toujours de, de pénétration, pour dire les choses comme elles sont. Euh, parce que médicaments ou autre chose, ça ne fonctionne pas toujours Donc, il y a de la caresse, il y a de la tendresse, il y a des petits bisous, machin. Et, euh, et, et, et de se dire que la personne est contente, heureuse, euh, franchement... Euh, euh, voilà, donc c est, c est, ça, ça a beaucoup de sens. Moi, qui je suis quelqu'un de fort généreux de nature, et de pouvoir donner ça, euh, bah, je trouve ça génial, quoi. Donc ça, ça me nourrit pas mal, quoi. Mm -hmm.
1: Outre la satisfaction de l'accompagnant sexuel, la pratique contribue évidemment aussi au bien-être général des bénéficiaires.
2: il y a quand même beaucoup d'avantages euh, aussi euh, en, en plus euh, au niveau de, de l'accompagnement sexuel les avantages par exemple c'est vraiment une augmentation de, de l'estime de soi on observe un bien-être beaucoup plus plus important aussi chez les personnes un apaisement général aussi euh, les personnes, il y a moins de crises de comportement quand, quand on fait appel à ces services-là et, et en fait, souvent, quand je travaille aussi comme personne ressource pour l'UPPL, qui est donc l'unité de psychopathologie légale qui accompagne des personnes auteurs d'infractions à caractère sexuel, et en fait, on s'aperçoit que même cet outil-là peut être important dans, dans l'accompagnement de la sexualité des personnes, où on va dire qu'ils sont déviants c'est qu'en fait, l'avantage d'Aditi, et, et en tout cas, l'avantage de l'accompagnement sexuel, c'est qu'on va pouvoir aussi avoir de bons résultats pour les personnes qui ont présenté des, une sexualité déviante à un moment donné. Parce qu'encore une fois, il y a eu tellement de non et d'interdits que au moins, là, on offre un oui. Et donc, ça permet vraiment de se dire, OK, là, je peux avoir une sexualité dans ce cadre bien défini. Donc, la plupart des, des comportements déviants, en tout cas, quand il y a une déficience intellectuelle, n'existe quasiment plus parce il y a enfin un oui qui leur a été donné et, et ce oui-là, sans un accompagnement sexuel, parfois on ne peut pas l'offrir parce que oui, comment je vais faire pour rencontrer une compagne, comment je vais faire pour rencontrer quelqu'un et là on se retrouve avec un Everest devant nous et, et parfois la pulsion elle est là, elle est présente, elle est immédiate et donc l'avantage vraiment de l'accompagnement de la sexualité aussi c'est la prévention des abus sexuels ou des comportements d'une sexualité déviante derrière.
1: Si l'accompagnement sexuel présente de nombreux avantages, ce n'est pas pour autant la solution miracle. C'est une option, parmi tant d'autres, pour permettre l'épanouissement des personnes en situation de handicap dans leur vie affective, relationnelle et sexuelle. La sexualité entre deux personnes handicapées reste évidemment possible sans l'intervention d'un tiers. L'utilisation de sex toys, la masturbation, les massages tantriques ou encore la calinothérapie sont d'autres pistes à explorer. L'essentiel est d'écouter la demande de la personne en situation de handicap et de comprendre sa définition de la sexualité pour lui proposer la solution la plus adaptée. Et surtout, il faut dépasser les idées reçues.
2: On sent quand même que les choses bougent mais il y a encore effectivement beaucoup de, de, de freins et, et de tabous. Euh... Donc déjà, accompagné, en fait la, la vie relationnelle, affective et sexuelle, euh, on se rend compte que c'est accompagné de l'intime, alors que nous avons également chacun notre notre propre intime. Euh, bien souvent, les, les proches et les professionnels ont peur d'être trop intrusifs, ou de créer des besoins là où il n'y en avait pas, de, parfois aussi cette peur d'être érotisé par la personne. Si je parle de sexualité, j'ai peur qu'il me tombe amoureux de moi, etc. Donc il y a ces, ces freins-là qu'on qu peut encore sentir en institution, cette fausse croyance, finalement, que la personne n'a pas de besoin en situation de handicap euh, parce qu'elle n'en manifeste pas, alors qu'en fait, c'est simplement qu'on leur a appris que c'est sale, qu'on ne peut pas. Euh, enfin, j'ai toujours cette image aussi de Dan sumel qui, qui m'a beaucoup accompagnée au début de ma carrière. Euh, elle dit toujours il y a les toilettes hommes, les toilettes femmes et les toilettes handicapées, comme si c'était un troisième sexe et finalement quelque chose d'assez asexué euh, et je trouve cette métaphore vraiment vraiment chouette parce que finalement ça ça renvoie quand même que la société a encore du mal à, à considérer la personne comme sexuée euh, il y a aussi oui cette crainte que enfin cette, cette fausse croyance de l'association de la société pardon en général qui qui, oui, pense qu'une personne en situation de handicap est une espèce de, de, de monstre bestial sexuel qui va euh, sauter sur, sur tout ce qui bouge, alors qu'en fait, c'est uniquement une sexualité qui, comme elle n'a jamais été accompagnée, euh, elle émerge quand même, coûte que coûte. L'émergence de la sexualité est liée aussi à l'émergence hormonale de l'adolescence et une personne en situation de handicap adulte est passée par l'adolescence. Le handicap n'est finalement qu'une dimension parmi tant d'autres. Donc la sexualité est là, sauf que comme on ne l'a pas accompagnée bien souvent parce qu'on a accompagné le handicap en priorité, euh, oui, la sexualité elle s'exprime comme elle peut.
0: Quand on ne connaît pas le monde du handicap, on a tendance à mettre euh, toutes les personnes euh, dans le même moule, dans le même paquet. Et moi, j'explique à mes amis, tu sais, peut-être demain tu feras appel à moi. Parce que aujourd'hui tu vas bien, demain tu as un accident de voiture et on te dit du jour le jour lendemain, ah ben plus de sexe quoi. Voilà, tu sais plus, ben, tu peux plus. Donc il euh, euh, donc, y a des gens qui ont une vie avant. Donc il faut savoir qu'effectivement, on, on offre nos services aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux seniors. Parce qu'il y a des personnes âgées qui n'ont enfin, plus leur chérie et qui commencent à tripoter les infirmières. Enfin, je veux dire, quelque part, on a aussi cette fonction de... Euh, avec ce cadre, et de savoir qu'ils auront une occasion d'avoir une relation sexuelle, ça calme certains comportements de frustration aussi qui sont tout à fait compréhensibles. Parce qu'on a tous <rire> ce besoin-là. Quand qu le... Enfin, qu'on l'accepte ou pas, c'est fort euh, étouffé par notre société, mais on a tous euh, ce besoin d'avoir des relations euh, intimes. Quoi. Donc euh, voilà, c'est mon message.
1: Vous venez d'écouter Leur Vie, le podcast Société du Vif, écrit par Élise Legrand, réalisé par Pierre-Étienne Bonnet. Découvrez l'ensemble de notre dossier sur l'accompagnement sexuel dans notre magazine du 24 août ainsi que sur notre site et notre application Mes Magazine. N'hésitez pas à partager, à commenter et d'ores et déjà merci de nous avoir écoutés.